1: и Павел Картаев. Добрый день! Сегодня в нашей передаче, посвященной прототипам, мы будем говорить... Алексей Петрович Маресеве. И Борис Полевой как-то в одном из своих интервью сказал, что в своей повести о настоящем человеке ему ничего не пришлось придумывать. Он только изменил одну букву фамилии главного героя. Сегодня у нас на связи историк авиации, писатель Андрей Анатольевич Симонов. Андрей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Добрый... Андрей Анатольевич.
0: Андрей Анатольевич, вчера мы говорили об освобождении Праги, и в истории пражской операции был эпизод, в котором участвовал автор повести о настоящем человеке Борис Николаевич Полевой, военный корреспондент газет «Правда», который добился разрешения маршала Ивана Степановича Конева облететь Прагу на У-2 и с воздуха осмотреть своими глазами увидеть чешский город, чтобы рассказать своим читателям, Правду об увиденном. А мог ли Борис Полевой сам управлять самолетом? Несколько штрихов просто к портрету автора. Повести хотелось бы получить. Знал ли он авиационные тонкости? Или все-таки его связь с небом была лишь частью спектра журналистики как профессии?
2: Я думаю, все-таки частью спектра. Потому что нигде упоминаний о том, что Полевой умел пилотировать самолет или, там, скажем, любил бывать именно в частях летчиков, не сохранилось.
0: Ну, давайте... Посмотрим, как познакомился Борис Полевой с и с Алексеем Петровичем.
2: Ну, дело в том, что в годы войны, ну, конкретно в 1943 году, Полевой был корреспондентом газеты «Правда» и регулярно выезжал на различные фронты для, так сказать, набора информации для своих очерков. И вот в, августе, в конце августа 43-го года он приехал на Брянский фронт, и в одном из истребительных полков он познакомился с летчиком Алексеем Моресьевым. Ну, видимо, командование полка ему порекомендовалось не встретиться, потому что знали командиры, что у него ног нет. Все-таки интересная история, нестандартная. И он в своем блокнотике Полевой записал, ну так, бегло его этапы эпопеи, которые он сам ему рассказал. И как сам Полевой потом вспоминал, очерк он тогда так и не написал. И только уже в сорок шестом году, когда он был на Нюрнбергском процессе, его там речь Геринга очень задела, ну не то, что задела, а удивили его слова, что немцы не ожидали, что советские люди окажутся такими крепкими. И он сразу вспомнил эту историю, такое яркое проявление вот, героизма советских людей, и буквально, как он сам пишет, Полевой воспоминания воспоминаниях за 19 дней он написал эту повесть. Алексей Петрович потом услышал эту повесть по радио да, и разыскал
0: э, Полевого. Э, он был вообще доволен книгой?
2: Там дело в том, что повесть начали публиковать в июльском номере журнала «Октябрь» в 1946 году, причем на тот момент Полевой вообще не знал ничего о судьбе Моресьева, он по ошибке его назвал Мересьевым, там буковку одну перепутал в повести, и повесть он заканчивал словами, что «я не знаю дальнейшую судьбу своего героя». Последний номер с повестью вышел в ноябре 1946 года, и вот уже где-то в этот период с ним связался маресев который на тот момент уже жил и служил в Москве и рассказал, что вот я жив-здоров даже герой, ну, Герой Советского Союза он уже в августе как раз получил в то время звание Герой, он знал, что он Герой Советского Союза, и, собственно, дальше они начали общаться, но честно говоря, маресев был недоволен этой повестью, он считал, что ну, видно, задело, что одна буковка неправильная фамилии, какие-то эпизоды излишне героизированы, на взгляд Алексея Петровича были. Uh-huh.
1: Может быть, мы вспомним хотя бы кратко, ну, вот, путь Алексея Петровича Марьесева. Вот, ну, тогда самого... давайте,
0: вспоминать, давайте вспоминать начало. Медведя, да, вот там же морозный зимний рассвет, острые холодные звезды, пишет нам Полевой. И вот первое испытание в новой жизни героя, медведь, который был стар, великий космат. Сцена страшная, действительно. Раненый летчик, зверь дикий, и, ну, шансов практически нет никаких. И тут точный выстрел из личного оружия и потом повторный выстрел из чего стрелял летчик Моресев?
2: Ну, во-первых, табельное оружие у летчиков пистолет ТТ был с собой, это сто Но тут есть нюанс. Значит, немного раньше Полевого в июле сорок года в этот же полк приезжала члены такой комиссии по истории Великой Отечественной войны Академии наук СССР. То есть Академия наук уже в годы войны постепенно собирали сведения по истории войны. И вот представители этой комиссии в июле 1943 го года беседовали с Моресевым в полку, то есть еще до Полевого. И вот этот стенографический отчет этой комиссии сохранился в архиве, то есть это непосредственный рассказ самого Моресева, июлем 1943 го года датированный. Поэтому там трудно предположить, что он что-то придумывал, он рассказывал, как было. Так вот в этом рассказе он ни слова не говорит ни про какого медведя. Другое дело, что он рассказывает следующее, что когда... Ну там История какая была? 5 апреля 1942 года они вылетели, э, шестерка Як-1, который командовал Моресев, вылетели, прикрывали штурмовиков Ил-2, которые должны были вражеский аэродром в Демянском районе Новгородской области штурмовать. И во время штурмовки этого аэродрома, так как там была зенитная артиллерия, прикрывал аэродром, самолет Моресева подбили, он пытался и дотянул до своей территории, но двигатель все равно остановился. Он начал планировать на лес, а не было подходящего места для вынужденной посадки. Самолет зацепил за какую-то сосну, перевернулся, и в этот момент Моресь его просто выкинула из кабины самолета. Он очень сильно, он сам это рассказывает, ударился о дерево, потерял сознание. Сколько он лежал без сознания, непонятно. А дальше он так рассказывал этим членам комиссии, что когда он пришел в себя, первая мысль была, что нужно привести в негодность самолет, Потому что он не был уверен, что он находится на своей территории и боялся, что немцы могут этот самолет как в качестве трофея использовать. И обычно летчики, когда приземлялись на вражеской территории, они любыми способами либо поджигали самолет, ну, чтобы он не достался врагу. Так вот, Моресьев пишет, так как у него травма головы еще была, и у него какое-то такое нестандартное решение возникло. Он начал из пистолета стрелять в двигатель своего, своего самолета, чтобы привести его в негодность. И он пишет, что он расстрелял одну обойму целую и почти полностью вторую. Поэтому патронов для медведя у него даже и не было.
0: Да а... и если бы
2: медведь случился, то вряд ли из ТТ можно было бы убить да, такую тушу. Да, и он даже пишет в, этим же, в этом же отчете, он пишет, что когда вот эти детишки его обнаружили, и он услышал, что хруст какой-то, он тоже подумал, что это медведь, и с ужасом понял, что у него в обойме два патрона и он понимал, что шансов, если это был бы действительно медведь, двумя патронами от него отбиться нереально было бы.
1: Андрей Анатольевич, вот в одном из своих поздних уже интервью Алексей Петрович Мариевич вспоминал о том, что, возможно, его, ну не знаю, подвела что ли самоуверенность, он говорил о том, что мог бы он сесть на пузо, на лед, но почему-то все-таки решил сесть на лыжах, и что, может быть, если бы он сумел посадить самолет на пузов, вся бы история повернулась как-то иначе.
2: Да, потому что получается, он из за сосну задел лыжи самолета. То есть, если бы лыжи были в убранном положении, может быть, этих сантиметров бы хватило, чтобы на насосной проскочить. Если там болото было это, замерзшее болото, и он хотел на него приземлиться.
0: Ну. Угу. Андрей Анатольевич, то есть мы выяснили, что значит, медведя не было, и Борис Полевой пишет, что он был в составе
2: эскадрилии Е16. То есть не на Ишаке он был, да, а на Як 1. Нет, нет, он начал войну. Дело в том, что Марисьев как бы участвовал в войне три раза. Первый. Первый, так назовем, поход его на фронт был в сорок первом году, тогда он воевал как раз на истребителе И-16, второй его поход на фронт был, это 42 год, на Як-1, и уже возвращение в строй, когда без ног, уже на Ла-5, то есть он воевал на трех типах истребителей, И-16, Як-1 и Ла-5, но сбили его именно на Як-1. А Ла-5, получается, это один из новейших тогда самолетов был. Ну, и если бы
0: его на Ла-5 взяли бы в клещи, мы бы, мы бы понимали, да, зачем это, ну, чтобы получить трофейный самолет. Но вот Марисев попал в двойные клещи, сопровождая Илы. И почему его взяли в клещи, они сбили? Ведь он что, был известным асом, он что-то знал. Почему его просто ну, как бы в воздухе не подбили? Почему его взяли в клещи?
2: Опять-таки, это придумка автора. Дело в том, что Марисия сбила зенитка. То есть его сбили не истребители противника, а с земли с помощью зенитного орудия его сбили. Угу. Сколько, Но... сколько вымысла художественного оказывается даже в самом начале? Я обижен был.
1: Но все равно история о том, что было 12 мистера вылетели против них. Это все правда.
2: Возможно. Дело в том, что в отчете, в документах полка об этом вылете не написано про противодействие истребителей противника. Там как раз написано, что было очень сильное противодействие зенитной артиллерии противника. Причем надо не забывать, что именно в в этот день он сбил в воздухе два вражеских самолета. На этом аэродроме базировались транспортные самолеты «Юнкерс-52», там просто в этом районе немцы оказались в окружении, около 100 тысяч гитлеровцев. И они своим войскам перебрасывали продовольствие, медикаменты, вывозили раненых с помощью вот этих самолетов «Юнкерс-52». И как раз вот эти штурмовики должны были штурмовать аэродром, на котором базировались эти «Юнкерсы». И когда они подлетели к этому аэродрому, они заметили группу самолетов, заходящих на посадку. И очень успешно сбили семь самолетов, из них два лично сбил Моресьев. То есть в тот день, когда его самого сбили. Это подтвержденные были победы? Да. Или... Да. Да. Нет, От, это, это подтвержденные победы. Это есть и как бы свидетельство э, штурмовиков, что они были очевидцами этого. Эти сбитые самолеты у него фигурируют в его первом наградном листе на орден Красного Знамени, которым он был награжден в 1942 году. То есть до момента сбития у него на счету было три лично сбитых самолета.
0: Угу. Андрей Анатольевич, а тяга ты в течение 18 дней ползком до деревни? Это тоже художественный вымысел или это была правда?
2: Ой, тут дело в том, что если по карте посмотреть, ну приблизительно там его самолет упал, как написано в документах, в 4 километрах севернее деревни Рабежа, а обнаружили его возле деревни Плав. Причем в повести называется не «Плав», а плавне, То есть тоже немножко полевой напутал. Но вот по прямой от места падения до деревни всего-навсего 8 километров. С одной стороны, как бы становится странно, как 18 дней можно 8 километров не пройти. Но вот когда он в июле 43-го рассказывал членам этой комиссии свою эпопею, он сказал, что настолько он сильно головой ударился, что он трое суток отлеживался, чтобы вообще прийти в себя.
1: Ну, понятно, потом уже у него не было сил, соответственно, не было еды, он он, он ел снег,
2: чтобы хоть как-то воду получить. В комиссии он сказал, что он съел горсть муравьев и половинку ящерицы.
1: А вот персонаж, который выписан который в фильме 1948 года, но ведь по сути даже не книга Бориса Полевого, а уж такая настоящая популярность пришла после фильма 1948 года, где главный герой сыграл Павел Кадочников. Там есть герой в госпитале, который ему говорит, ты советский человек, ты сможешь дальше летать. Это, Это... профессор, по да? Не, 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 нет, нет, это с ним это комиссар, комиссар, был. К, а, комиссар. комиссар, который умер 1 мая, да, да, да. Это реальный персонаж или это тоже придумал Борис Полевой?
2: Ну, во-первых, если так хронологически разобраться, его сбили 5 апреля 42 года, 22 апреля его обнаружили жители деревни, привезли в деревню. Там он двое суток пробыл. Жители деревни сообщили в близлежащую воинскую часть. Те его забрали в, походный, ну, в полевой госпиталь, поняли, что обморожение очень сильное, начинается гангрена, надо отвезти в Москву. Его перевезли на машине 30 апреля в город Велеш, и оттуда его... Ой, в город Валдай. И его оттуда забрал его командир эскадрилии Андрей Дихтеренко 30 апреля вечером. И только 1 мая 1942 года Моресьева из его полка отправили в госпиталь в Москву. То есть он прибыл в пол гораздо позже, чем 1 мая. То есть уже это выдумка однозначно.
1: Uh-huh. Uh-huh.
2: А вот мы проскочили эпизод, как раз там дед Михайло напарил
0: Марисева, да, которого нашли ребятишки. И интересный Портрет дает Борис Николаевич Полевой. Старик деди Михайлов, как называли в ребятишки, был высок, сутул, худ. У него было, и тут вот странно для советской печати, доброе лицо Николы Угодника, немудреного сельского письма, с чистыми светлыми детскими глазами, мягкой негустой бородкой, струистой и совершенно серебряной. Вот непонятно, как цензура пропустила упоминание доброго лица Никола Угодника и явно религиозный
2: намек на чудесное спасение и божий промысел. Но самое интересное, что имя соответствует действительности, потому что нашли его парнишки Сережа Малин и Саша Вихров, а дедушку этого Саши Вихрова звали Михаил Васильевич, и он именно на подводе, ну, на санях, точнее, привез Моресева к себе в дом. То есть имя совпадает точно.
0: А как цензура пропустила вот такой вот, ну, явный такой религиозный намек? Это уже вопрос в цензуре. Не досмотрели, Понятно.  —
1: Как складывалась жизнь Алексея Петровича Морейсева уже после того, как он вышел из госпиталя? Ведь ему довольно непросто было вернуться и снова летать. Поначалу ведь никто не хотел летать с инвалидом. —
2: Ну, тут еще сразу тогда развенчаем одну неточность повести. В ней говорится, что комиссар ему дал посмотреть журнал, где была статья про летчика Первой мировой войны Карповича, который летал без ног. И такого персонажа на самом деле не было, а вот Моресев как раз опять-таки в июле 43 года этой комиссии рассказал, что действительно он в журнале прочитал, но про английского летчика, который летал без ног. А такой летчик действительно имел место быть – это Дуглас Бадер, знаменитый английский ас, который летал без обеих ног. В 41 году был сбит, попал в плен к немцам. О нем действительно много писали. И вот он прочитал эту статью про Бадера. Но так как вот именно цензура, видимо, может быть, не захотела, что английский летчик стал для него примером, заменили на русского летчика Первой мировой войны вымышленного Карповича.
0: Угу. А эскадрилья Рихтгофен немецкая фашистка, о которой идет речь в начале повести, она реально существовала или это тоже выдумка? Нет, нет, она была, это известная эскадра. эскадра. Угу из угу, а она присутствовала вот по, по истории как бы тех вот времен тех боев в том регионе
2: вот, честно признаюсь, никогда не занимался немецкими Люфтвафами.
0: Да-да-да, не будем на них время тратить. А вот, кстати, соседи по палате. Там же и комиссар, которого мы с вами вспомнили, и танкист был, да. И потом привезли на место комиссара летчика Павла Ивановича Стручкова. Он выписан таким циником с поврежденными коленными чашечками. И он что-то как-то отпускал какие-то скабрезные шуточки в адрес женщин. Вот, и подвергся осуждению и автора, и коллег по палате. Вот у этих людей есть как бы реальные прототипы?
2: Я думаю, вряд ли, потому что Моресев никогда ни в каких интервью не упоминал этих людей. Он единственно упоминал, что оперировал его профессор Николай Наумович Теребинский. Это действительно реальный человек, который его и оперировал, но никогда он про соседей палаты ни слова, нигде в одном, ни в одном интервью не говорил. Думаю, что это выдумка автора. А вот девушки, Клавдия Ивановна, Анна Грибова, и так далее, тоже выдумка автора? Ну, опять-таки, не знаю, потому что Морисев про это не рассказывал.
0: А жену у Морисева Ольга звали, наверное, да? Нет. Это не
1: выдумка? Нет? Совершенно
0: нет. Ага, еще одна неточность. Но я предлагаю уже к следующим неточностям после Хорошо. выпуска новостей обратиться.
1: Да, мы сегодня в программе, посвященной прототипам, говорим об Петрович Петровиче Моресеве, прототипе главного героя Алексея Миресева, повесть о настоящем человеке Бориса Полевого. У нас на связи историк авиации, писатель Андрей Анатольевич Симонов. И продолжим мы сразу после выпуска новостей.
2: И Павел Картаев. Мы
1: продолжаем говорить об Алексее Петровиче Маресеве, прототипе главного героя Алексея Миресева, повесть о настоящем человеке Бориса Полевого. У нас на сегодня здесь историк авиации, писатель Андрей Анатольевич Сименов, Андрей Анатольевич, вот я начал сегодняшний эфир с uh, цитаты uh, интервью Бориса Полевого, где он был вместе с Алексеем Петровичем Маресевым, где он сказал, что он поменял одну букву фамилии. То есть слукавил, получается, Борис Полевой. Он не специально это сделал, а потом уже сказал, что сделал это специально или нет?
2: Нет, я думаю, он действительно это ошибся, потому что, ну, черновички он записывал в этот блокнотик, почему вот эта деревня Плав у него в Плав не превратилась. Быстрее всего это он ну, неразборчиво написал фамилию и ошибся. А другой он просто художественный вымысел, чтобы наиболее интересно было читателю читать, начал приукрашивать. Андрей
1: а в
0: имени жены он поменял пять букв. То есть не Ольга,
2: да? Это тоже очень, ну, как сказать, нестандартная ситуация. Дело в том, что... До войны сам маресев закончил Батайскую летную школу, это в пригороде Ростова-на-Дону, и в 1940 году познакомился там с Елизаветой Ивановной Крамарченко, и у них в 1941 году родился сын Валерий. Но брак этот не был зарегистрирован, после этого маресев улетел на фронт, а уже когда его... Дело в том, что его в мае 1944 года отозвали с фронта в Москву, видимо, решили поберечь, что такой национальный герой а вдруг погибнет, и он служил в управлении военных учебных заведений ВВС летчиком-инспектором. И вот там, в главном штабе ВВС, он познакомился с Галиной Викторовной, к сожалению, девичью фамилию не знаю, и в ноябре 1945 года они поженились. У них вот двое сыновей было, Виктор и Алексей. Ну, то есть и первая жена, и вторая не Ольги. А Валерий, наверное, в честь Валерия Павловича Чкалова. По всей вероятности, тогда очень модно, ну не модно, а популярно было среди летчиков называть детей именем Чкалова.
1: А каким был человеком Алексей Петрович Мариинцев? Многие вспоминают, что он был очень скромным и, в принципе, себя вообще героем никогда не считал.
2: Ну, к сожалению, я его лично не знал, но вот такой пример приведу. Однополчанин моего деда рассказывал историю. У него, однополчанина деда пропал без вести брат родной. На фронте. И он сколько лет, в 60-е, 70-е годы писал запросы в самые разные архивы, нигде ничего не могли найти. И он тогда не выдержал, и написал письмо лично Моресеву а Моресев был ответственный секретарь Советского комитета ветеранов войны. И вот этот однополчанин деда, он написал так, что вот обращаясь к вам как ветеран войны, к ветерану войны, помогите узнать судьбу брата. И Моресев ему ответил, лично ему, что я сделаю все возможное. И через год Нашел, что брат однополчайного деда погиб в плену и даже нашел, в каком концлагере, и однополчайный деда даже ездил на его могилу. Вот, казалось бы, совершенно незнакомый человек написал письмо, ну, можно отмахнуться, можно отдать как в исполнение там и не отслеживать, а тут человек сделал все возможное.
0: Угу. Алексей Петрович, кстати, получил звание Героя Советского Союза не
2: за свой личный
0: подвиг, вернувшись а, без ног в авиацию, а в августе 1943 го ну, официальная версия за спасение товарищей и три сбитых немецких истребителя. А вы не могли бы нам рассказать, как это произошло? Что это был за воздушный бой?
2: Дело в том, что описание вот этого воздушного боя, как такового, не сохранилось. оно известна только из наградного листа Я допускаю мысль, может быть, оно немного приукрашено, но в любом случае дело в том, что человек вернулся без ног в строй, учитывая, что у него не только ступни, у него и голени были ампутированы, то есть это буквально ниже колен обеих ног не было. Это очень трудно даже ходить, не то что там пилотировать самолет. И, конечно, командование полка видит, что человек не только летает, а уже сбил три самолета, а учитывая, он прибыл в полк 10 июля 43 года, и к 20 июля уже у него за 10 дней боев 3 лично сбитых самолета, это очень хороший результат, плюс к этому у него 3 лично сбитых были на северо-западном фронте, уже 6 лично сбитых вполне обоснованно представили к званию героя, и 24 августа он его получил uh-huh.
1: Uh-huh. Там ведь была история о том, что приехал, по-моему, чуть ли не маршал, приехал в часть и э, представил к званию героя его и его, собственно, напарников, их двоих.
2: Ну, там его командир эскадрильи, Числов, тоже получил звание Героя Советского Союза, Александр Михайлович Числов. Собственно, он всегда, Моресев, очень тепло о нем отзывался, когда он прибыл в этот боевой полк, 63-й гвардейский истребительный то к нему как-то настороженно отнеслись, потому что, ну, кто его знает, как в атаке он себя поведет, вдруг там больно ему будет, ну, понимаете, чтобы пилотировать самолет, нужно педали нажимать ногами, а ног-то нету, там протезы, и вдруг в процессе боя там протез у него спадет с ноги, или там больно будет нажимать, то есть непонятно, как этот человек в воздушном бою себя поведет, и летчики с ним опасались буквально летать. А вот Числов, а он к нему в эскадрилью прибыл, на должность заместителя командира эскадрильи Моресев прибыл, он не побоялся и брал его с собой ведомым, то есть доверяя ему прикрывать, мягкая ему, спину, и убедился, что летчик храбрый, все у него получается. И вот Моресев всегда очень тепло о нем отзывался, что это его как крестный отец был. Если бы он тоже не стал бы с ним летать, то, возможно, его бы карьера и не сложилась после без ног уже.
0: Летчики, знакомые летчики рассуждают о том, что Алексею Петровичу, скорее всего, проще давались перегрузки, потому что во время выхода на вертикаль кровь из организма как бы поступает к нижним конечностям. А Алексею Петровичу, ну, по известным причинам, как бы легче было переносить эти перегрузки. Так ли это на самом деле?
2: Не думаю. Дело в том, что в любом случае кровь-то приливает в нижние конечности, и наоборот швы могут разойтись. Палка о двух концах.
1: Да. Уже после войны, мы помним, что вот вы уже сказали о том, что в 1946 году вышла повесть о настоящем человеке в трех выпусках журнала, а в 1948 году уже был снят фильм художественный с, по-моему, каточником в главной роли. Они вместе, по-моему, даже с Морейсием присутствовали на премьере. Известно ли, насколько Алексей Петрович Морейсиев оценил этот фильм, насколько ему понравилось то,
2: что про него сняли? Фильм он оценил, кстати, довольно-таки высоко, в отличие от оперы. Была же еще опера «Повесть о настоящем человеке» Сергея Прокофьева. Вот да, опер... но, кстати, оперный главный герой очень похож на него внешне. Да, но есть такие, как, ну, не знаю, насколько им можно доверять, но свидетельство, что он тоже присутствовал на премьере оперы, и после нее сказал такую фразу, ну, в шутку, конечно, сказал, что 18, лет, 18 дней было ползти проще, чем отсидеть эту оперу.
1: А вот понятно. этот самый, а, а вот режиссер этой оперы, я тоже смотрел в интервью, он говорил о том, что на самом деле все не так, и потом Морейсев после премьеры к нему подходил, и что ему понравилась эта самая опера, он говорил, я даже не ожидал, что мне так понравится, насколько вот это правда ну, не может точно. быть,
2: может быть, он решил режиссеру подсластить, как бы, ну, понятно, что люди старались, сделали оперу, ну, что ж он скажет, что мне было скучно, я озевал во время этой оперы, а близким уже сказал
0: правду. Андрей Анатольевич, а вот трость еще такая интересная деталь в повести, как источник раздражения инструктора, которому поступил Моресев после госпиталя. Действительно ли инструктор не понимал, кто перед ним находится и какие особенности у этого летчика? И вообще, почему трость вызывала такую вот негативную реакцию?
2: Не, ну трость ассоциируется, вернее, как бы вот, у любого обывателя трость это инвалид-человек. Первая мысль. И, конечно, когда на аэродроме появляется инвалид, ну какие мысли могут быть? Что он здесь забыл? А тем более он как летчик появился. И он же дело в том, что он очень быстро вошел в строй. значит, У него две операции было. Сначала ему ноги ампутировали, потом там нагноение пошло, ему вторую операцию сделали. Вот эта вторая операция была 22 июля 1942 года. И уже 23 августа, это он сам пишет, в интервью говорит, он впервые надел протезы, то есть через месяц после ампутации ног он уже надел протезы, 23 августа. А уже в октябре 1942 года он пилотировал самолет У-2, то есть за два месяца человек не то что привык ходить в протезах, он даже уже научился летать в протезах, это очень быстро.
0: Известно ли, как проходила реабилитация? И может быть какие-то научные труды существуют? Я не знаю, там метод Моресева, как восстановиться после подобных вот увечий и вернуться в строй, вернуться к нормальной жизни?
2: Да нет, конечно. Дело в том, что это совершенно нестандартный случай, который мог быть, имел место быть только в войну, когда боевая обстановка, и тут понятное желание летчика воевать. В мирное время никто никогда в жизни не допустит, конечно, с такими травмами к пилотированию самолета. И надо сказать, я не знаю, вот просто это всегда обходит как-то, что ведь Моресев был не одинок в наших советских ВВС, кто летал без ног или без одной ноги. Вот на сегодняшний день, лично я знаю, восемь таких документально подтвержденных случаев, когда летчики летали тоже без ног. Это что,
0: желание вернуться в строй или все-таки люди не хотели появляться на глаза ну, к своим женам, к своим девушкам? Потому что там очень мощная такая вот мотивация идет у Бориса Полевого, что... Ну, вот как раз когда они лежат все в палате, там и комиссары, и танкисты, и летчики, все они так или иначе переживают о том, что вот увечья, как я на глаза покажусь, значит, к своим родным и близким. И там даже одна девушка к танкисту приходит и отшатывается от него. Вот действительно была мощная мотивация просто вернуться в строй, чтобы доказать девчонке своей, жене своей, что я
1: еще человек, я еще мужик. Давайте да, давай.
0: поговорим сразу после небольшой паузы.
1: Хорошо. Я напомню, что сегодня говорим об Алексее Петровиче Моресьеве, а и у нас на связи историк авиации, писатель Андрей Анатольевич Симонов. Вернемся через несколько минут.
2: Харадзе и Павел Картаев.
1: Продолжаем разговор об Алексее Петровиче Моресеве, прототипе главного героя э, повести о настоящем человеке Бориса Полевого. У нас на связи историк авиации, писатель Андрей Анатольевич Симонов. И буквально перед перерывом мы поговорили, э, Паш спросил про мотивацию летчиков, как, которых, мы, как мы выяснили, было ну, как минимум 8 человек, которые воевали без ног. Что двигало этими людьми?
2: Дело в том, что я не думаю, что здесь присутствовал в главной степени вот этот мотив, что перед девушкой стыдно будет показаться там инвалидом. Вот самый первый, кто вернулся в строй без ноги, это был Иван Степанович Любимов. Ему в 41 году сбили в Крыму. Это был морской летчик авиации Черноморского флота. Он приземлился, и немцы продолжали его обстреливать на земле и тяжело ранили в левую ногу, которую ампутировали. Ему было 32 года на тот момент, он был женат. То есть у него уже не было такого стимула, что, ой, жена не примет обратно без одной ноги. Он спокойно мог продолжать служить на какой-то наземной должности. А он добился, что восстановился полностью, и с октября 1942 года летал, и более того, он был командиром полка. Есть...
0: Ой, Андрей Анатольевич,
1: возвращайтесь. Возвращайтесь, Алло. да, у нас... Алло! Связь гуляет. Алло! Так.
0: О, Андрей Анатольевич, вот, вот, мы вас слышим. Так, сейчас немножечко попробуем пересвязаться с Андреем Анатольевичем. И, конечно, хотелось бы узнать э, э, судьбу Алексея Петровича Моресева после войны. И его могила находится на Новодевичьем кладбище. И, конечно, э, в 2001 году страна готовилась отметить 85-летие Моресева. Но буквально за час до концерта случился инфаркт. У Алексея Петровича И торжественный вечер состоялся, но начался он с минуты молчания. И хотелось бы еще узнать у Андрея Анатольевича про потомков Алексея Петровича, про память нашего героя сегодня. И если Андрей Анатольевич у нас на связи, то на мы связи. сможем. Отлично. Андрей Анатольевич, вот хотелось бы узнать про послевоенный период жизни нашего героя Алексея Петровича Морейсева.
2: Значит, ну там он в июле 1946 шестого года в звании майора был уволен в отставку, потом некоторое время работал летчиком-инструктором в московской спецшколе ВВС, были такие подготовительные учебные учреждения для подростков, и потом вот в пятьдесят втором году он окончил высшую партийную школу при ЦК КПСС, потом аспирантуру закончил в пятьдесят шестом году, защитил кандидатскую, стал кандидатом исторических наук. И вот в сентябре 1956 года в нашей стране был образован Советский комитет ветеранов войны. То есть это организация общественно объединявшая, объединявшая всех ветеранов войны. Председателем этого комитета стал легендарный полководец Василевский, маршал Советского Союза. А Морисев стал ответственным секретарем этой организации, потому что у него был огромнейший авторитет, в том числе и на международном уровне. И вот он до конца жизни ввел активнейшую общественную работу в этом направлении.
0: Когда последний раз он оказался за штурвалом самолета?
2: Ну, когда он сам пилотировал, я думаю, начало 50-х годов. То есть вот в этой спецшколе ВВС. Даже mm-hmm. быстрее всего конец 40-х.
0: И медкомиссия, в какой-то момент медкомиссия уже не смогла, да, как пустить его нет, нет, за штурвал? Нет, а там
2: дело в том, что из, как сказать, курса обучения спецшкол убрали летную подготовку, то есть он уже... Ну, и не было самолетов в этой спецшколе, не на чем летать было и он ушел как раз учиться в высшую партийную школу. А, то есть э, закончилась эра э, винтовых самолетов, получается, да? Ну да, нет, просто там чисто теорию начали в спецшколах преподавать, и все, и он после этого как раз поступил уже в партшколу, то есть пошел по общественной линии. Известно, насколько ли легко было ну,
1: боевому летчику переходить на ну, то, что мы сейчас называем офисную работу, да? Насколько легко был переход у Алексея Петровича Поресева?
2: Ну, я думаю, конечно, нелегко. Любой летчик не любит расставаться с небом. Но, с другой стороны, он понимал, что уже на реактивных никто его без ноги не пустит летать. И, ну, я думаю, осознавал, что все-таки надо уходить уже. Все. А ДСАФ, вот как называют, летающие парты, да, учебные,
1: учебные. Ну, собственно, он
2: этим и занимался, да, я же говорю, он летчик-инструктор был в московской спецшколе ВВС, то есть это дети старших классов, они учились как бы не в школе, а, назовем так, в интернате, который назывался спецшкола ВВС, им там давали теоретическую подготовку, первоначальную летную подготовку, и они там 9 десятый 10 класс как бы заканчивали и поступали в военное училище летное. Вот он как раз их готовил. Но потом в конце 40-х именно летную составляющую из процесса обучения изъяли. И вот тут как бы уже ну, военный просто идти, наверное, не захотел. А может а доводилось... быть, решили, что давайте мы вас по общественной линии сдвинем. Доводилось ли ему встречаться еще раз с Борисом Полевым? Нет, они неоднократно встречались. Дело в том, что есть и фотографии очень много разных лет, я имею в виду. Другое дело, что особой дружбы не было. А с кем дружил
0: Алексей Петрович? Ой, ну, у него там
2: Масса знакомств было Потому что, понимаете, он работал в этом Советском комитете ветеранов войны Там все наши военачальники его возглавляли Он с ними всеми был прекрасно знаком Потом различные съезды Симпозиумы, вот посвященные Юбилеям Победы Огромнейший круг знакомств Вы упомянули, что у него был Большой авторитет и на международной
1: арене В том числе а Чем занимался на международной арене? Ведь Алексей Петровичу как тоже говорят в некоторых интервью, занимался еще борьбой за мир во всем мире.
2: Нет, ну там в основном, понимаете, он ездил вот страны, которые освобождала советская армия, там открывали вот эти мемориалы, потом, чтобы за ними уход был. Он вот этими вопросами всеми в том числе занимался. То есть организация вот, ухода за кладбищами наших советских военных, похороненных за рубежом. Это очень большая работа. 18 мая 2001 года
0: Алексей Петрович не стало. Готовился юбилей к 85-летию, и Алексей Петрович похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Когда закончится режим самоизоляции, у нас будет возможность отдать дань памяти нашему герою, герою нашей сегодняшней передачи. Спасибо большое, Андрей Анатольевич, за замечательную передачу.
1: Пожалуйста, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. У нас на связи был историк авиации, писатель Андрей Анатольевич Симонов. И сегодня мы говорили о Алексее Петровиче Моресье, прототипе «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого. Мы с вами не прощаемся. После выпуска новостей мы продолжим тему авиации Великой Отечественной войны. И в рубрике «Крылья Советов» пойдет рассказ об Александре Ивановиче Покрышке.